0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Ocak 2022 günlerden Cuma. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız önümüzdeki dakikalarda. Son 24 saatte dünya çapında yaşanan gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım. Tabii ki Ukrayna çatışması en başta gelen herkesin dikkatini çeken çatışma bununla ilgili yeni notlar var özellikle Rusya Federasyonu'nun Soledar bölgesini ele geçirdiği son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı bir yer Ukrayna'ya askeri destek batı dünyasından Devam ediyor ve yine Rusya'nın özel harekatla ilgili komuta değişikliklerinin yeni bir saldırının işareti olarak yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Bununla ilgili notlar var. Tabi NATO'da bölgede özellikle Romanya bölgesinde işte AVAX'lar vesaire pek çok şeyi devreye sokuyorlar silahlarla birlikte. Ama silah, silah verme cephesinde Ukrayna'ya silah vererek... Barışa ulaşma cephesinde sıkıntılı bir resim olduğu anlaşılıyor. Avrupa'da notlar var tabii ekonomik kriz daha çok konuşuluyor. Enflasyon oranları grevlerle anılıyor artık Avrupa. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise... Cumhuriyetçi kongre göreve başla. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisi daha doğrusu. Senato kanadında demokratların üstünlüğü devam ediyor. Kılpayı farklı her zaman öyledir zaten ama temsilciler meclisi daha belirleyici oluyor bu bağlamda. Cumhuriyetçilerin göreve başlamasıyla birlikte Biden hedef olmaya başladı diyebiliriz aslında. En başta Biden ve ailesinin... E, mali ilişkileriyle ilgili soruşturmalar daha önce de yapılıyordu ama artık cumhuriyetçi çoğunlukla e, biraz daha bastıracaklar bir, gibi bir görünüm. Ve aynı zamanda Twitter ifşaatlarıyla birlikte Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın e, Ukrayna ile bağlantılı laptopu e, tamire verdiği laptopundan sızıntılarla ilgili pek çok gelişme ve bir takım belgelerin, Amerikan devletine ait gizli tutulması ve çıkarılması yasak belgelerin... Biden'ın bir takım ofislerinde başkan yardımcılığından kalma burada bulunması. Ayşe şey tweet Trump'a olduğu zaman büyük sıkıntı doğmuştu. Şimdi aynı şey Biden oluyor gibi gözüküyor. Aslında bütün bunlar tabii Amerika'da 2024'te başkanlık seçimleri var. Bunun öncesinde yavaş yavaş kılıçların bilenmeye başlandığını, Amerikan siyasetindeki Kaynar Kazan'ın ifadesi. Bugün Amerika'ya bağlanacağız. Gazeteci Sarah Se- Se- Se- Se- Se- Karaçam, ee, orada e, taptığımızın diğer ucundan bize Amerikan siyasetinde e, yeni dönemi e, aktaracak e, değerlendirmelerini alacağız. Bütün bu kongre e, soruşturmaları, işte cumhuriyetçilerin atağa geçmesi, ki temsilciler meclisi başkanını çok güçlükle çekmiş, e, seçebilmisti cumhuriyetçiler. Geçen hafta aktarmıştım size. Kendi içlerinde bölünmüşlük var. Bakalım mobilize olabilecekler mi? Ve yeni dönem nasıl bir yeni dönem bekleniyor? Serhat Karaçam'dan değerlendirmelerini alacağız. Orta Doğu'dan tabii başlıklar var. İsveç-Türkiye ilişkileri bağlamında bu hafta baktık. İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye koşullarının karşılanmasını bekliyor. Ancak orada da İsveç kanunlarına göre... Ee, yasal e, olan bir takım gösteriler yapılıyor. Yalnız bunlardan birinde Erdoğan'ın sanıyorum kuklasının yakılması söz konusu oldu ve bu biraz ilişkileri gelmiş durumda. Türkiye siyasetinden muhalefet dair tepkiler yükseldi. Ee, İsveç e, bu işin provoke edildiği ve baltalandığı görüşünde aktaracağım size bir İsveç'in NATO üyeliği Türkiye bağlamı gerilim çıkmış durumda. Ve Suriye tabii ki Suriye ile ilgili aslında dışişleri savunma bakanlarından sonra dışişleri bakanları da görüşür mü diye soruluyordu. Hatta bu ay olabilir deniyordu ama hayır. Benim de aslında öngördüğüm üzere önce zannedersem dışişleri bakanı Çavuşoğlu'nun. Amerika'yı ziyaret etmesi ve Anthony Blinken'la Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesi beklenecek öyle gözüküyor. Şubat diye andı en son Çavuşoğlu. Bu arada Şam'dan da mesajlar geldi onları da aktaracağım size yayın e, sırasında. Ve e, Libya başlığında da bir takım enteresan gelişmeler var. E, onları da Türkiye açısından şu meşhur e, Libya'nın bir batı bölümüyle yapılan Anlaşmayla ilgili pürüzler belirdi. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Ee, başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik'e katılırsanız Telegram hesabında yine kolaylıkla oradan takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi Ukrayna sahasında bütün dikkatler Donbas cephesi Donetsk cephesine çevrilmiş durumda bugün itibariyle öğle saatleri itibariyle. Soledar'ın kontrolünü ele aldıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı e, dün akşam itibariyle orada hala Ukrayna birlikleri oldu ve çatışma haberleri de gelmişti. Bunun önemi de, tabii meşhur 2014'teki iç savaştan bu yana Ukrayna ordusunun en iyi, iyi tahkim ettiği bölge Bahmut-Artemovsk bölgesi ve onun civarı. Orada bir çevreleme yapılmaya çalışıldığı anlaşılıyor bir çember ...kurulmaya çalışıldığı anlaşılıyor ve Wagner güçleri müzisyenler diye de Telegram kanallarında anılıyor. Ee, operasyonu onlar yürütüyorlar. Yeraltı, iletişim merkezi, büyük tüneller çıkmıştı. Ma- e, ayrıca e, e, ç- çevredeki mahallelerde de temizlik operasyonu yaptıklarını, e, tren yolunu ele geçirdiklerini söylüyorlar. Ukrayna güçlerinde büyük insan kaybı var. Dün de aktarmıştım size. ...böyle bir çerçeve var. Tabii Rusya'nın gündemi bu anlamda Soledar. Batı'nın da gündemi Soledar. Aslında Rusya kanallarından Peskov'un açıklaması... ...taarruza katılanlar Soledar'da büyük iş başardı şeklinde... ...durma zamanı değil şeklinde verilen görevler de yerine getirilecek şeklinde geldi açıklamalar. Ukrayna tarafında ise Soledar'ın kaybına bir kamuoyu hazırlaması gibi bir durum göze çarpıyor açıkçası... Orada onların Ukrayna kanallarından da haberler yağıyor ama resmi olarak Soledar'ın düştüğü kabul edilmiyor. Ee, Ukrayna medyasının gündemi değişmiş gözüküyor. Ee, Zelenski'nin Soledar'ın geri alınması talimat verdiği ama Genelkurmay Başkanı Zaluzni'nin bu emri yetire, yerine getirmenin çok büyük yedek kaybı e, yedek güç gerektirdiği ve büyük kayıplar gerektirdiğini e, söylediği iddiaları e, ortaya atılıyor. E, sadece Arestovic kurnazlığıyla tanıyoruz. Soledar'dan ...planlı bir geri çekilme olduğunu söylemiş... ...yani hakikaten çok enteresan... ...son adama kadar direnileceği söyleniyor... ...sonra işte... E, ...hakikaten kaybedildiği haberleri geliyor... ...bu sefer planlı geri çekilme deniliyor... ...bilemiyorum ne kadar planlı ama... ...büyük kayıp olduğu haberleri... E, ...sağlam kaynaklarda var diyebiliriz... ...Beyaz Saray da Soledar'la ilgilendi... E, ...Stratejik e, Ulusal Güvenlik e, Konseyi... ...Stratejik İletişim Direktörü... ...John Kirby'nin açıklamaları var... Soledar'ın Ukrayna tarafından kaybedilmesi, Ukrayna güçleri tarafından kaybedilmesini Rusya'ya stratejik avantaj sağlamayacağını söylüyor kendisi. Daha nasıl gelişeceğini bilmiyoruz dedi. Durum buysa başarısızlık veya başarıyı tahmin etmeyeceğim, böyle bir öngörüde bulunmayacağım dedi ama stratejik etkisi olmayacaktır, geri alma girişimleri durmayacak dedi. İki taraf da geri alma olarak bakıyor Sovyetler Birliği'nin iki unsuru Rusya ve Ukrayna tabii ki. Evet, şimdi bu arada e, 2014'te yani Kiev'de darbenin gerçekleşmesinden sonra başlayan iç savaşta Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçilerinin saldırılarına uğramış e, Donetsk'te Donbas'ta 120 bin sakin e, Ukrayna milliyetçilerinin e, kurbanları, suçlarının kurbanları olarak tanımlanmış durumda Rusya Soruşturma Komitesi açıklama yaptı bu konuda. Hakikaten ben de 2018'de sahaya gittim. De, e, neler anlattıklarını gayet iyi hatırlıyorum. E, 2014'te Kiev'de bir darbe olması ve bu darbenin e, ülkenin Rus nüfusunun yaşadığı güney ve doğu bölgelerinde kabullenilmemesi ve başlayan iç savaş çok büyük kayıplara yol açtı e, ve bunun yaraları da sarılmadı. İşte Minsk anlaşmaları 2015'te imzalanmıştı ama düşük yoğunluklu devam eden bu savaş bu geçen sene Topyekün başlatıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarıyla diyelim Minsk anlaşmasının çöpe atılması zaten Merkel'in dediği gibi bu anlaşmada zaman kazanmak için yapılmış yok yere yapmışlar yani Ukrayna ordusunu güçlendirme tabii ki hedefini de koydular. Şimdi böyle bir durum var Türkiye'de Türkiye'nin bu krizdeki ara buluculuğuyla ilgili tartışmaları girişimleri aktarıyorum size. Bu hafta da uluslararası konferans vesilesiyle e, Arabuluculuk, buluculuk, e, kamu denetçiliği e, kurumları iki ülkenin onların temsilcileri insan hakları komiserleri e, Ankara'da buluştular Türkiye'deki konferans nedeniyle hatta işte insani koridor açılması Erdoğan'ın desteklediği bir fikir olarak ortaya atıldı. Gerçi Rusya Buna yanaşmıyor ama buna gerek olmadığını zaten takaslar yapılıyor. Askerler esir değişimleri yapılıyor. Daha yenilenecek gibi gözüküyor ama insani koridorla ilgili bir somut bir şey çıkmış gözükmüyor. Şu an da devam ettiğini söylemek lazım orada. Ukraynalı ombudsmanla 3 kere görüştü Rusya ombudsmanı. Dolayısıyla dikkat çekici bir işin savaşın insani cephesinde. Türkiye temelli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Boris Johnson, Britanya'nın eski başbakanı, pandemiden çıkışta başbakanlığı sona ermişti. Ama e, e, geçen yaz başına kadar, yaz sonuna kadar daha doğrusu e, e, bir başbakanlığı da devam etmişti. Ve o süreçte de Ukrayna'daki Kiev yönetimine en büyük desteği verenlerden biriydi. Mart ayında da İstanbul'da e, Ukrayna'da sunduğu taslağa çöpe attıran, Kişi olarak öne çıkmıştı bizzat e, diyalog ve müzakereyi durduran kişi kişi olarak The Guardian gazetesine bakılırsa tekrardan Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gidecekmiş hangi vasıfla gidecek onu tam bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama biraz böyle Britanya iç siyasetinin kapışmaları gibi. Yani kabine dururken, Rişi Sunak hükümeti varken Boris Johnson böyle Ukrayna üzerinden bir kampanya yapıyormuş gibi bir resim olarak algılıyorlar. Böyle bir durum var. E, askeri cepheye aktardım. Başka dış politikada aynı zamanda neler oluyor? Bir, bir Belarus Kuzey Cephesi açılır mı tartışmaları vardı. Rusya Savunma Bakanlığı... E, e, Orgeneral e, Oleg Salikov kara kuvvet komutanı o Belarus'a gitmiş oradaki birliklerin denetimini yapmış. Ukrayna'da Belarus'tan bir saldırı beklentilerinden bahsediliyor. Gerçekleşecek mi henüz bilmiyoruz onu e, göreceğiz tabii ki. Ama bir e, hem Belarus hem Rusya ortak e, e, devlet e, başlığı altında askeri güçlerini uyumlulaştırma, entegre etmeye zaten karar vermişlerdi. Çok sayıda Rus, Rusya askerinin de orada bulunduğunu biliyoruz. Ama oradan bir cephe açılacak mı açılmayacak mı bu konuda spekülasyonların devam ettiğini söylemek mümkün. Ukrayna ordusu da Belarus sınırına tahkimat yapıyormuş. Gelen haberler e, bu e, yönde efendim. E, şimdi a, NATO'da bu arada e, Romanya'da Bükre- Bükreş e, kentine havadan uyarı kontrol sistemi denilen avaks sistemleri. Gözetleme uçakları bunlar e, aslında yerleştirilecekmiş. 17 Ocak gibi e, işte e, NATO'nun Karadeniz bölgesindeki varlığını pekiştirme girişimleri bunlar. E, tabii ne olacak Rusya Federasyonu'nun askeri faaliyetlerinin izlenmesinde kullanılacak. Ee, Ukrayna'ya bolca silah Amerikan yönetimi aslına bakarsanız işte bütün silahlar Rusya'nın askeri bütçesi kadar silah aktarıldı Ukrayna'ya bu süreçte hani Rusya Ukrayna ile savaşıyor başlığının alt pek doldurmak mümkün değil tam aksi NATO ülkeleri diyebiliriz tüm NATO ülkeleri demek çok mümkün ama tabi silah sevkiyatı ne kadar işe yarıyor tartışmaları da batı da yine devam ediyor bazı Amerikalı emekli generaller filan eğer biz silah verirsek savaşı kazanma şansı var diyorlar. Bu görüşte olmayanlar da var. Bütün bunların boş yere olduğu ve Amerika'nın kendi stokları tüketmesine yol açtığını söyleyenler de var. Britanya'da da eski Genel Kurban Başkanı General Richard Dunnett aynı şekilde birkaç tank gönderilecek Britanya durumu ne kadar etkileyecek? Yani birkaç tankla olmaz çok göndermeniz lazım manasında söylüyor tabii. Böyle enteresan bir durum. Almanya Leopard 2 tanklarını göndermiyor ama Schultz söylemişti. Yani göndermeye kalksa bile tabii üretim sıkıntıları olduğu söyleniyor. Bir, bir problem haline gelmiş durumda. Ukrayna'da Almanya'yı işte eğer tank göndermezseniz, bu silahları göndermezseniz o zaman Berlin'de savaşacaksınız diyerek böyle enteresan bir psikoloji yaratıyor. Böyle tuhaf bir durum doğrusu. Baltık ülkelerinden Rusya düşmanlığında öne çıkan Estonya'nın liberal başkanı Kaja Başbakanı Kaja Kalas, Rus hem Kiev'e eksilah göndereceğiz. Hepimiz göndermeniz demiş. Hem de Rusya'nın varlıklarını na el koyma, el koymamız gerekiyor. vurgusu yapmış. Avrupa Komisyonu sözcüsü de Christian Vigant, o da destek vermiş bu duruma <gülüyor> Brüksel'de. Tabii tek tek ülkeler yapabilir bunu demiş ama. Burada şöyle bir sorun var tabii ki yapabilirler Rusya'nın pek çok varlığı var ülke dışında ama Rusya'da da 1 trilyon dolarlık varlıktan bahsediliyor. O zaman karşı tarafta misilleme yapabilir böyle enteresan bir durum. Evet Avrupa'da neler var ona bakalım Fransa'da 10 Ocak'ta. Emeklilik tasarısı makronun sunulduğu sendikalar isyan halinde emeklilik yaşı 62'den işte kademeli olarak bir 64'e çıkartılacak. Sonra işte 40, 43 yıl prim ödeme şartı konulacak. Dolayısıyla sendikalar greve hazırlanıyorlar. 19 Ocak'ta bir duyuru yapmışlardı grev duyurusu yapmışlardı. Fransa Başbakanı, Kadın Başbakan Elizabeth Bourne açıklama yapmış. Sendikaları, e, protesto hakları, grev hakları elbette var ama e, Fransızları cezalandırmamak da önemli demiş. Yani tabii hükümet mi cezalandırıyor, sendikalar mı cezalandırıyor? Sendika üyesi olan emekçiler de e, vatandaş aynı zaman, onlar da yurttaş dolayısıyla enteresan bir perspektif olmuş doğrusunu söylemek gerekirse. İtalya'da benzin istasyonu çalışanları greve gidiyorlar. Meloni hükümeti geçen sene indirim yapmıştı e, litre başına belli düzeyde. Şimdi onu kaldırdı 2023'te birlikte ve onlar da isyan halindeler. 25-26 Ocak'ta da bütün benzin istasyonlarında greve gideceklermiş. Böyle grev dalgası var. İsveç'te enflasyon o 30 yılın zirvesine çıkmış efendim 12.3 Türkiye'den biz bakınca hep söylüyorum <gülüyor> COVID rakamlar ama orada yaşam pahalı ve dolayısıyla e, e, enflasyonun işte %2'lerden 3'lerden bir anda %12'lere çıkması gerçekten e, büyük bir problem yaratıyor. E, İsveç'te e, İskandinavya'nın refah ülkelerinden birisi olarak artık %12.3'lük enflasyonlarla yaşıyor. Böyle bir e, Avrupa'dan genel e, çerçeve e, var. E, Amerika Birleşik Devletleri birazdan konuşacağız, bağlanacağız New York'a. Serhat Karaçam konuğum olacak bugün. E, Amerikan siyasetinde 8 Kasım'da ara seçimlerde, kongrede, iki kanatta, senato ve temsilciler meclisinde seçilmiştir. ...seçimler yapıldı, yenilendi. E, temsilciler Meclisi'nin çoğu yenilendi. Ve e, Cumhuriyetçiler de artık çoğunluktalar. Bu, bu demek ki yasaları, işte yönetimi sıkıştırma anlamında... ...ellerine avantaj geçti. Senato'da öyle olmadı. E, bir farklı e, daha az sayıları var. Ama Cumhuriyetçilerin kendi içerisinde 2024'te seçimler var. Trump adaylığını ilan etmişti. Ne olacak ne bitecek kimse bilmiyor. Kendi aralarındaki e, sorunlar, işte aşırı sağ kanat dedikleri... E, seçimde Temsilciler Meclisi başkanlığına çoğunluğu elde edince Cumhuriyetçilerden bir başkan seçtiler. Kevin Mac ee, e, e, e, ay e, Kevin Mac adamın adını unuttum. Kusuruma bakmayın. Ee, bu kadar çok şey aktardıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi başkanının e, seçimi çok böyle bir 15 tur sürdü. En sonunda Nancy Pelosi'den aldı bayrağı ama Cumhuriyetçilerde çatlaklar doğdu. oldu. Şimdi eee bu Cumhuriyetçi Kongre Joe Biden'a karşı ata geçmiş gözüküyor. Denetim Komisyonu, Cumhuriyetçiler e, mektup yazıyorlar. Maliye Bakanlığı'na, Hazire Bakanlığı'na ve e, Biden e, ailesiyle ilgili mali konuların e, didiklenmesini talep ediyorlar. Mali işlemler. E, Tabii bunlar aslında Amerika'nın kendi sistemi içerisinde hükümete de kimin ne yaptığı bildiriliyor ama geçmişte kirli çamaşırları herkesin çok var. E, bir kısım e, kimin ne yaptığı da belli değil. Aslında bunu da Twitter ifşaatlarından anlamıştık. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra pek çok e, e, geçmiş liberal Twitter yönetiminin Joe Biden'ı ve yönetimini ve oğlunu biraz koruyup kolladığını e, yani sadece FBI'ın bir takım müdahaleleri değil ama e, Biden yönetimini açıkça ...onların kirli çamaşırların üstünü örttüğü ortaya çıkmıştı pek çok başlıkta. Dolayısıyla tartışma tetiklenmiş gözüküyor. Bir resleşmeler de başlıyor yavaş yavaş. E, Amerika'daki enflasyon falan düşmüş durumda 6.2'lere daha iyi bir durum var. Ama siyasi kapışma artıyor. Şimdi e, vergi kayıtları yabancı şirketlerle Hunter Biden'ın Joe Biden'ın oğlunun yaptığı işler var. Bu da özellikle Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma. Bu yansımıştı aslında. Twitter ifşaatlarına da gerek yok. Ben Amerikalı muhaliflerden okumuştum vaktiyle. E, yönetim kurulunda Hunter Biden, Ukrayna'nın Burisma şirketinin, Ukrayna'nın bu aşırı milliyetçi yönetimiyle Biden yönetiminin daha Obama döneminden beri çok yakın bağları var. Hatta e, Joe Biden'ın videosu duruyor YouTube'da. E, Ukrayna başsavcısı, oğlunun da bağlarını soruşturan başsavcıyı Nasıl da güzel kovdurduğunu küfür de ederek anlatan videoları var aslında bunlar bilinmedik şeyler değil ama cumhuriyetçiler şimdi işte bunu tırtıklamaya çalışıyorlar öyle anlaşılıyor. Bir de Çin'de sadece Ukrayna değil Çin'le de e, siyasi ve jeopolitik olarak belki Biden yönetimi kapışma halinde ama ekonomik çıkara geldiği zaman iş değişiyor tabii ki. İşte bunları şimdi federal soruşturma açılmış durumda e, ülke güvenliği vesaire 6 Şubat'ta. Twitter'ın eski liberal yöneticilerini de çağıracaklar. Çünkü onlar <gülüyor> bu işlerin üstünün örtülmesine rol oynamışlardı. Bakalım ne çıkacak? Şimdi birazdan soracağız Serra Karaçam'a da. Biden ailesiyle ilgili bu meselenin dışında bir de tabii Delaware'deki konutunda Biden'ın artı başka bir yerlerde daha Washington'da bir başka merkezde başka yardımcısıyken bir takım gizli belgeleri oralara götürdüğü ortaya çıktı. Sayıları çok fazla gibi gözükmüyor ama <gülüyor> bir dizi gizli belge bulundu. Şimdi tabii aynı şeyi Trump aynı sebepten ötürü Trump suçlanmıştı ve geçtiğimiz Ağustos ayında da Florida'daki Mar-a-Lago'daki konutuna FBI baskın düzenleyip kutu kutu belgelere el koymuştu. Şimdi benzer bir durum Biden için söz konusu. Böyle gerçekten enteresan. Biden'da ben şaşırdım bilmiyordum ne var onlarda filan diyor ama hemen ulusal arşivlere devrediyorlar onun sistemi gereği böyle Tuhaf bir şey var. Son olarak bu konuda hakikaten çok dikkat çekici. Twitter dosyaları, ifşaatları önemli Twitter ifşaatları ne öğrendik? Seçim sürecinde Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlendiğini Trump'ın hesabının askıya alınması sürecindeki tartışmaları demokratların ve FBI'nin baskılarını, Amerikan ordusunun Orta Doğu'da manipüle, manipülasyonlar yapması ve Twitter'ın buna alet olması, beyaz liste yayınlaması, bir takım bot hesapları hükümeti hükümetiyle bağlantılı koruması Twitter'ın, Efendim, e, 250 bin Twitter hesabının kapatılması talebi. Aynı zamanda bir de Covid-19'la ilgili aşılarla ilgili Twitter yöneticilerine yapılan baskıları öğrenmiştik. Ve son 14. Twitter ifşaatlarında anlıyoruz ve aslında belki de biliyoruz ki, ee, serbest gazeteci Matt e, Tayyipi aracılığıyla Elon Musk ifşaatları devam ettiriyor. Amerikan siyasetine Rusya'nın müdahalesi iddiaları çok konuşuldu. Türkiye'de de artık televizyon, hangi televizyonu açarsanız açın en aklı başında yorumcular bile e, analiz yaparken Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği diye cümleler kuruyorlardı bu konuda Amerikalı muhalifler bunun kanıtının hiç olmadığını söylemişlerdi zaten soruşturma açılmıştı ve bir somut bir kanıt da sunulamamıştı Trump'la Rusya'yı bağlamak için ortaya atılan Rusya diye yanılan skandaldı ama bu en kelli felli analistlerin bile Rusya'nın Amerikan seçimlerini manipüle ettiği söylemlerini etkilememişti işte 14. ifşaatlarda böyle bir iddianın gerçek olmadığını gösteren kurum içi yazışmaları yayınlamışlar Efendim uzun bir tweet dizisi var Aslında anlattığı şey şu Twitter yöneticileri iç yazışmalarında kongre trolllerini besliyoruz Rusya'yı ile bağlantılı herhangi bir önemli faaliyet yok diyerek hiçbir şekilde Rusya Gate'in Amerikan siyasetinde sunulduğu gibi bir şey olmadığını aralarında güzel güzel konuşmuşlar. Bunun tabii Hillary Clinton ekibi tarafından, demokratlar tarafından Amerikan siyasetinde ortaya atıldığını yazmış çizmişti Amerikalı muhalefetler, muhalefet unsurları. Ee, ve pek çok tweet Rusya hesabı dedikleri hiç doğru düzgün hesap çıkmamış ortaya vesaire. Ve e, Rus müdahalesi yanılgısına dair aralarında espri bile yapmışlar. Ha bunlar işte Rusya müdahale etti diye böyle işler yapıyorlar filan tarzında. E, velhasıl e, koskoca bir yalan. Amerikan medyası da aynı şekilde yani. Associated Press'ten politikoya, NBC'den Rolling Stone'a muhabirler hiçbir delil olmamasına rağmen Rus bot hesapları temasını işlemeye devam ettiler diyor böyle bir acayip durum. Ben çok iyi takip etmiştim RussiaGate skandalını ve gerçekten inanamamıştım. Çok acayip böyle bir ama bütün dünyadaki algıları da işte Rusya seçimlere müdahale hatta Türkiye içinde de seçimler yaklaşıyor aynı iddialar ortaya atılabilir. Artık kanıt ispatlanan somut kanıt falan gibi şeyler yok. Sadece böyle düşünün seçmenler seç... oy vermeye gidiyorlar. Ha işte ben Twitter'da, Facebook'ta bunu gördüm. Ona göre oy kullanayım. ...filan diyecekler içinde yaşadıkları... ...koşulların gerçekliğinin ötesinde. Ee, böyleyse de hakikaten demokrasi... ...çok zayıf bir şey. Hele Amerika... ...düşünüldüğünde daha da tuhaf bir görüntü... ...oluşuyor. Daha önemlisi tabii... Kanı, ...kanıtsız sallamak... Ee, ...açıkçası. Ee, Twitter ifşaatları... ...bu kez bu işte... ...yaradı e, diyebiliriz. Evet... Şimdi e, ama e, Batı siyaseti de bunlar üzerinden dönüyor. Ben 35 yıl e, boyunca e, hala da takip ediyorum ve şu an artık dehşet içerisinde de takip ediyorum. E, Türkiye'de çok eleştiriyorlar her şeyi ama o algı üretiminin Allah'ı yapılıyor Batı'da. E, bu, bu, bu da onun bir başka göstergesi oldu. Evet şimdi e, Amerika'yı konuşacağız birazdan Serhat Karaçam'la. E, Asya'dan notlarım var. Çin'in yeni dışişleri bakanı Çin Gang Afrika turunda Gabon'da temaslar yaptı. Çin yeni dışişleri bakanıyla öyle bir atılma geçmiş gözüküyor. Rusya'yla Çin'in ilişkilerine dair Amerika'nın son derece küstahça sonuçları olur, bedelleri olur. Askeri operasyonda yardım ederseniz falan gibi söylemleri eşliğinde size aktarmıştım. Ee, ABD ve Japonya e, savunma bakanları aynı zamanda dışişleri bakanları da buluştular ve e, bir, bir şekilde Lloyd Austin Pentagon şefi biz ben diyor e, Çin'in Tayvan'ı işgal edeceğini düşünmüyorum. Halbuki Dışişleri Bakanı söylemiştik kısa süre önce çok daha yakın olabilir diye biraz böyle söylemi değiştirmiş gözüküyor ama tabii ki Çin'in kışkırtıcı askeri faaliyetlerini arttırarak Tayvan Boğazı'nda yeni normal tesis etmeye çalıştı Amerika Asya'daki hegemonyasını Çin'e kaptırmak istemiyor ve Japonya ve Güney Kore üzerinden hamlelerini yürütüyor öyle bir boyut almış durumda ki dün aktardım size Britanya ile güvenlik işbirliği anlaşması da imzalandı bu arada. Britanya askeri güçleri Japonya'ya konuşulabilecek olacak bu yıl Asya e, ısınacak hakikaten bu olgular bu işaretler e, bize onu gösteriyor Bile, yani yanılır mıyım bilmiyorum ama bütün bütün olgular buna işaret ediyor Güney Kore'nin devlet başkanı ise o barışçı devlet başkanı gitti yeni devlet başkanı suk Yeo Yeol geldi. O da dedi ki Kuzey'in nükleer tehdidi var. Biz de kendi silahlarımızı geliştirebiliriz. Alın size bir başka nükleer vaka. Hakikaten parlak değil görünüm. Evet ve e, Türk dış politikasının başlıkları İsveç. İsveç'te bir gösteri yapıldı Stockholm'de. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklaları yakın. Türkiye çok sert tepki gösterdi. İktidar Partisi Dışişleri Bakanı'ndan iktidar partisi yetkililerine Meclis Başkanı Mustafa Şemtap'un İsveçli yetkililerle görüşmeyi iptal etmesine uzanan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson. PKK destekçilerinin bu belediye bilansı önünde düzenledikleri gösterinin bir şekilde İsveç'in NATO'ya yaptığı başvurunun sabotajı olduğu değerlendirmesi yaptı. Demokratik yolda seçilmiş bir liderin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirmesi çok ciddi bir durum dedi. Kukla yani genelde protesto gösterilerinde böyle kukla yakılması Avrupalıların gözünde büyük bir ihlal. Değil yani bu değerlere bakış farklı kukla kendi liderlerinin de kuklularını yakıyorlar ee, ama burada böyle bir gelişme oldu ve çok sert e, tepki gösterdi İsveç ee, biraz tabii Türkiye onaylamaz e, e, kaygısı zannedersem artmış durumda. E, iğrenç eylem falan gibi nitelemeler yapmış durumdalar. E, Dışişleri Bakanlığı'na da şey çağırdılar e, İsveç Büyükelçisi'ni çağırdılar. Böyle bir e, çerçeve e, çıktı ortaya e, Türkiye'den yükselen tepkiler karşısında. Evet şimdi konuğum hatta kalan birkaç notu sonra aktaracağım size. E, Serra Karaçam New York'a bağlanıyoruz. Amerika'ya hoş geldi Serra yayınımıza. Merhabalar, Virginia'dayım bugün. Virginia'dasın, tamam şahane. Evet. Çok teşekkür ediyorum Serhacığım, sabah erken orada saatler farkındayım. Beni, beni kırmadın. Ben burada aktarmaya çalışıyorum tabii Amerika'daki gelişmeleri ama yeni bir dönem de başlamış gözüküyor Amerika'da. Cumhuriyetçi Parti biraz böyle sancılı bir sürecin ardından büyük bir drama ...oynandı. Kevin McCarthy demin de ismini hatırlayamadım... ...çok komik oldu. Artık... ...dünya haberlerine bakmaktan beynim biraz... ...herhalde karışmış. Kevin McCarthy 15. turda... ...büyük bir drama sonucunda... ...Temsilcil Meclisi'nin yeni başkanı... ...oldu. Cumhuriyetçiler adına... ...Nancy Pelosi'den de... ...aldı başkanlığı. Fakat... ...tabii çok zor olması... ...bölünmüşlük gösterileri derken... Ee, şimdi e, demokratlara karşı ilk sanki böyle e, gardlarını almış durumdalar. Ee, bir yandan Hunter Biden üzerinden sanki bir şeyler kaynıyor. Bir yandan Trump'ın e, Florida'daki evine e, geçen yaz baskın düzenlenmişti FBI tarafından. Aynı şey sanki Biden'ın başına gelmiş bir görüntü var. E, gerçi Amerikan liberal medyası Trump'ın üstüne gittik gibi gitmiyor Biden'ın üstüne ama e, ne oluyor? Cumhuriyetçiler harekete geçtiler mi bu e, temsilciler meclisi başkanlık seçimi dramasından sonra? Aslında harekete geçmeye başladı var. Biden'in gizli belgelerinin
2: çıkması ardından dün Kevin McCarthy de konuyla ilişkin açıklama yaptı. O konuyu ayrıca gireceğini biliyorum ama esasında ilk tepki verecekleri alan kucaklarına düşmüş oldu bir nevi. Çünkü McCarthy Trump'ın gizli belgeleri çıkarması ile ilgili aslında demokratların nasıl abarttığını açıklayarak ilk tepkisini kamuoyuna evet. açık bir konuda ve büyük bir konuda göstermiş oldu. Evet. Bunun dışında yeni temsilciler meclisinde neler yapıyor cumhuriyetçiler? Hemen yine bu konu üzerinden soruşturmaları başlattılar. Hı-hı. İstihbarat komite başkanı şimdiden bu belgelerin Biden'ın çıkarttığı ve içeriğinde ne olduğunu bilmediklerini açıkladığı Biden yönetiminin ve Beyaz Saray'ın bu belgelerin dışarıda olmasının yol açtığı zararı soruşturma peşine gitti hemen. Yine Biden ailesinin iş anlaşmaları için e, aile bireylerinin temsilciler meclisi gözetim komitesi yine bu çarşamba günü ilk yine Cumhuriyetçi liderlik altında önemli bir eylem gerçekleştirdi ve Biden ailesinin mali durumu hakkında bilgi almak için Hazine Bakanlığı'na e, baskı yapmaya başladı. Aynı zamanda Twitter yöneticilerinin de e, Biden ailesinin iş anlaşmaları hakkında bilgi saklamaya çalıştıkları yönündeki suçlamaları ele almak için yine önümüzdeki Hı-hı. ay Şubat'ta ee, milletvekillerinin temsilciler meclisinin huzuruna çıkmalarını ve ifade vermelerini talep ettiler. Neden e, bu konular e, yazılmadı, e, Twitter'a bir baskı var mıydı şeklinde. Evet. Yine New York Times gazetesine de baskı yapıldığı aktarılıyordu. Daha önceki kongre döneminde de aslında küçük gruplar e, Hunter Biden'ın iş anlaşmalarını soruşturmak için aslında Trump döneminde bu büyük bir konu olmuştu. Evet. Ukrayna'ya askeri yardımı kesmeye çalıştığı iddia edilmişti Trump'ın. Evet. Ukrayna Hunter Biden'ın iş anlaşmalarını soruştursun diye bu baskıyı oluşturmak için. Bu konular o zaman da farklı şekilde önceki kongre dönemlerinde de ele evet. alınmıştı. Cumhuriyetçiler bununla ilgili de üzerine
1: gitmişlerdi. Evet ama bu sefer tabii biraz daha farklı herhalde ee, Trump'tan sonra kongre baskınıyla büyük darbe yediler hakikaten cumhuriyetçiler. Çok e, tartışmaların zaten liberal medya işliğinde. Hani Amerika'da sanki sistem bitiyormuş gibi bir algı oluşturulmuştu. Yeniden işte kavuştuk bir sistemimize vesaire gibisinden. Bu arada da hepsi geçti gitti. Hunter Biden'a ben uzun yıllar önce iddiaları okumuştum. Hatta YouTube'dan da Joe Biden'ın küfürle karışık Ukrayna başsavcısını nasıl kovdurduğunu, yoksa vermeyiz şu kadar parayı size diye videoları hala duruyor YouTube'da. Ee, oğlunu da soruşturan başsavcı Ukrayna başsavcısı kovulmuştu onları hmm. fa- falan izlemiştim ben doğrusu ama e, i̇şte Hunter Biden'ı anladım. Ukrayna çatışmasını vesile ederek bir doğruladılar laptop işini. Evet laptop evet. gerçek komple olmaktan çıktı. Şimdi biliniyordu ama farklı bir biçimde kullanılması söz konusu olabilir mi? Çünkü Çin de bu işin içerisinde bu arada sadece Ukrayna'da değil. Tabi Ukrayna savaşına ayrılan ödenekler de var. Cumhuriyetçilerin bir kısmının karşı olduğu. Diğer yandan da onlar biraz daha, daha fazla demokratlardan sanki Çin karşıtlar. Ne dersin? 2024 başkanlık seçimi için böyle bir e, bunlar üzerinden daha başka kim bilir ne çıkacak da bir kılıçların çekilmesi durumu e, olabilir mi? E, senin
0: izlenimin gözlerine. Tabii tabii gözlem-
1: kılıçlar, kılıçlar çekilmiş durumda ama e,
2: aslında dediğim gibi bir önceki dönemde de yani bu temsilciler meclisi şu anda değişene hmm. kadar bu rakamlar e, Biden döneminin ilk iki yılında. Ee, yine bu impeachment'lar üzerine, bu iddialar üzerine cumhuriyetçiler bir takım direnişler göstermeye çalışıyorlardı. Hı-hı. Geçmişe yönelik konularla ilgili de. Ee, şu an elleri daha güçlü. Fakat tabii e, McCarthy'nin ne şekilde sözcü seçildiği, hangi gizli anlaşmaların yapıldığı gibi e, evet. hususlara da dikkat çekiyor Amerikan medyası ve özellikle kongreyi Hı-hı. takip eden gazeteciler. E, bu Burada tabii... E, Trump yanlısı dediğimiz daha radikal olarak gözüken Cumhuriyetçilerin de Mekkati istemediği aktarılıyor. Şimdi Pazartesi günü bir kurallar geçti. Ee, esasında artık komite liderlerinin, şehirlerin etkisinin daha az olduğu her üyenin bir teklif verebildiği bir yapıya gidilmesi hmm. isteniyor. Hmm. Bunları ne kadar başaracaklar? Tabii bu da süreçleri uzatan bir şey demek. Yine yasaların daha uzun okuma süreleri. Bunlar hmm. sistemi kitleyen şeyler biliyorsun. Önümüzdeki yıllarda evet. yine bir, yeni bir bütçeyle yeniden Amerika'da hükümetin kitlenmesi bütün kamusal ödemelerin yapılamaması gibi durumlar bekleniyor bu sefer ciddi şekilde. Bu her bütçelerin beklenir ama bu kez daha ciddi bir krize yol açabileceği aktarılıyor. Bu anlamda kıran kırana bir mücadele tabii bekleniyor. Fakat diğer taraftan da yine impeachment soruşmalarında da azil şeylerinde de olduğu gibi esasında bu gizli belge hususunu da ilk Trump başlatmıştı biliyorsun e, onu soracağım. belgesiyle ilgili. Evet. Evet. E, e, şunu e, soracağım.
1: E. Çok uzun sürüyor yani özet. Evet. Hani bir şeyler başlıyor, yıpratma süreci olarak sürüyor ama Devam ediyor. çıkmıyor genellikle. Çıkmıyor. Evet şimdi tabii hatırlıyorum Clinton'ın e-postalarını serverı, hükümet dışı bir serverı kullanması ve tabi Wikileaks yazışmalarıyla birleştiği zaman baya başına dert açmıştı. Sonra da tabii bunlar aslında biraz siyasi intikam gibi gözüküyor gerekçeleri de var da. Geçen yaz şimdi bayağı bir gösteri oldu ama FBI bildiğin Mar-a-Lago'da komuta evet. girdi. Kutularla belge çıkarttı. Bunlar Ulusal güvenlik Trump bunları dışarı çıkartmış filan diye üzerine saldırdılar. E şimdi aynısını Biden'ın başkan yardımcısı yapmışken çıkarttı ortaya çıktı. Bu konuyu tartışıyor mu liberal medya? Diyorlar mı yani e, ona Sizde, var mı böyle şey? Hatta hatta beyaz saraya da girecek mi FBI diye konuşuluyor. Aha,
2: tabii. Güzel. E, <gülüyor> evet, evet. Fakat şunu unutmamak lazım. E, esasında bu hmm. olayların tarih kronolojisine baktığımız zaman bu iş 2 Kasım'da ilk evraklar bulunuyor Penn Center'da. Adalet evet. Bakanlığı pardon arşive yollanıyor Hı-hı. hemen arşive yolluyor Trump Biden'ın avukatları. Evet. Buluna- Kendileri yolluyorlar evet. yani. Evet 10 evet, adet belge bulunduğu aktarılıyor ve 4 Kasım'da da arşiv Adalet Bakanlığı'na haber veriyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman işte 9 Kasım'da FBI bir yasa ihlal edilip edilmediğini belirlemek için değerlendirme başlatıyor. Bu da aslında bir nevi Hı-hı. soruşturma tabii. Biz bunları ne zaman öğrendik? Ocak ayında ve arada bir ara seçim gerçekleştikten sonra kongre seçimleri gerçekleştikten sonra bu kadar süre içerisinde bunun hiç sızmadığını görüyoruz evet e, değil mi? E, <gülüyor> temsilciler meclisinin o yüzden twitter'daki yetkilileri çağırıp Hunter Biden'la ilgili New York Times'a yapılan baskılarla ilgili bir şeyleri artık konuşmak istedikleri bir ortamda aslında seçim geçmiş oldu ve bu konuşulmadı yani Trump'la alakalı gizli belgeler söylediğim patırtı ve gürültü içerisinde nasıl ki büyük yankı uyandırdı ve aslında buna tek verdiyse ta ki yine basın sayesinde çıktı bu 9 bu hafta bu ocakta belgeler ama uzun bir süre çıkmadığını ve seçimde evet. <gülüyor> sessizleştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu çok iyi başarıyor demokratlar medyada hı hı. daha uygulamaya yönelik işte siyasi politikalarla ilgili haberlerde baskı yapmayı tercih ediyor demokratlara skandallara yönelik hiçbir şey çıkmıyor. Dolayısıyla evet. iki tarafta fark var. Bir de Biden yönetimi şöyle hep kendini savundu. İşte birkaç gündür strateji şu. Bizimki onlarınkinden farklı. Biz full işbirliği yapıyoruz. Trump full işbirliği yapmadı. İşte önce special master diye ısrar etti. Şimdi bir special counsel var. Bir de special master var tabii. İlginç olan bir diğer husus da esasında en başından itibaren bu süreçte Adalet Bakanlığı'nın hep işte Trump döneminde göreve aday gösterilmiş savcıları görevlendirdiğini görüyoruz. İlk 14 Kasım'da Adalet Bakanı yine Trump dönemi Illinois'de göreve aday gösterilen Amerikan savcısı bir ismi görevlendiriyor. Ve özel bir savcının gerekli olup olmadığını da bu isim belirliyor. Onun üzerine dün Special Council dediğimiz özel danışman at, e, kameraların karşısına geçti Adalet Hı-hı. Bakanı ve e, bir Special Council gerekiyor dedi. Ve yine e, daha önce Rusya'nın seçim müdahalesine yönelik de sonuçturmayı ya. denetlemiş olan bir isimi e, ama o da yine... Ee, Trump döneminde aday gösterilmiş bir isim 2017 hı hı. yılında eski Maryland savcısı avukatlıkta yapmış özel praktiste de tecrübesi olan bir isim hı hı. bunu duyurdu. Ee, yani aslında Adalet Bakanı'nın da işi çok zor ee, her ne kadar yönetim ikimizinki aynı değil biz hemen belgeleri döndür, gönderdik Trump'sa full işbirliği yapıyorum dediği halde e, daha çok belge çıktı evinden daha sonrasında. Dedi ee, Ama mesela Trump'ın belgeleriyle ilgili içeriye dair daha büyük gürültü kopmuştu. Şimdi bunlar zaten belgelerin ne olduğunu bilmiyorduk. Bulur bulmaz da yolladık. O yüzden evet. ne var içinde bilmiyoruz demeyi tercih ediyorlar. Ee, evet. Yani ikisi arasındaki farklılık üzerinden strateji yürüttü, iletişim stratejisi. Ama tabii Beyaz Sıray'ı ateş altına tuttu gazeteciler. Yani bir cevap verilemiyor. Ee, neden
1: evet. seçimden önce bunu duyurmadığınız sorusunun cevabı yok. Evet ama e, aynı zamanda e, Amerikalı gazeteciler de son derece e, yani kulakları deliktir. E, bunu duymayan bir gazeteci çok olduğunu da. doğrusu çok zannetmiyorum yani sızmamış olması böyle bir şeyin muhtemelen üstü örtülme örtülmüş ol, olduğu iddia bile edilebilir rahatlıkla. Peki e, Serra bir de Twitter tabii limon sıkıyor her şeyin içine. E, pek çok ifşa çıktı karşımıza bizzat kendi Twitter'ın liberal geçmiş Elon Musk öncesi dönemdeki çalışanların iç yazışmaları yayınlanıyor e, hepimizi izledik işte pek çok şey var Hunter de var içinde demin aktardım ben Orta Doğu'daki manipülasyonlar efendim yasaklanması, sansürlenmesi istenen hesaplar, beyaz listeler botlar, e, Covid-19 filan derken bir de Rusya geç çıktı bunu hiç yazmıyor mu Amerikan medyası yani kendi aralarında aslında Trump Rusya soruşturmasıyla ilgili işte Rus botlar Rus troller ...destekledi filan gibi şeylerin aslında gerçek olmadığını <gülüyor> söylemişler ve dalga da geçmişler. Herhangi bir önemli kanıt yok diye. Bütün Amerikan medyası Rusya müdahale ediyor seçimimize filan diye ayaklanmıştı. E, Twitter çalışanları pek öyle olmadığı yani onların en azından yazışmaları... E, ...zaten soruşturmadan sonra çıkmamıştı ama kanıt bağlamında. E, peki bunlar hiç tartışılmıyor mu yani Amerikan siyasetinde? Hayır hiç tartışılmıyor. Şu anda e, sen garage <gülüyor> gate dediğin
2: zaman e, şeyi eklemediğimi fark ettim. E, bu Biden'ın ikinci e, ikinci gruptu evraklarında garajında bulunduğu Nevada'daki hmm. evinde. Ona da garaj gate diyoruz bu arada. O terminolojiyi de hemen ekleyeyim. <gülüyor> hemen <gülüyor> e, ekleyelim tamam. Evet bu Twitter'la alakalı e, Trump Rusya soruşturması ile ilgili Tabii e, demokratların hep vurgu yaptıkları e, bir raporlar vardı. E, hı hı. Bunların işte e, Rus botlar ve troller aracılığıyla bazı şeylerin abartıldığı veya onların aracılığıyla hareket edildiği gibi e, aslında bunların olmadığı e, ortaya çıktı. Bunların yalan olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Yani e, bir kanıtı olmadığı halde bir Rus etkisi yaratıldığı evet. aktarılıyor evet. yani. Daha fazla e, sızıntılar Twitter'la ilgili çıkacaktır. Bir de tabii artık kongre önünüze çıkacak Twitter yöneticileri, eski Twitter yöneticileri. Evet, Dolayısıyla
1: evet. daha fazla bir şeyler duymaya hazır olabiliriz bu konuyla alakalı. Evet. E, bakalım ne olacak? Şubat ayında biraz hareketli geçecek. Eğer giderlerse hakikaten e, göreceğiz hep beraber eski Twitter yöneticileri. bütün bunlara dair herhalde soracak cumhuriyetçi çıkar diye düşünüyorum. Amerikan siyaseti de bizi bütün dünyayı... Beni göndersin gibi hissediyorum. Birkaç (gülüyor) şey söyleyeceğim. Gitmeden önce. Evet. (gülüyor)
2: Tamam. Trump organizasyonunun vergi cezaları bugün mahkumiyet verilecek bu şirkete. En fazla 1.6 milyon dolar New York yasalarına göre ceza kesilebiliyor. Oradan ne çıkacak ona bakacağız. Diğer taraftan da bu hafta olan bir diğer önemli şey yine eski finans CFO'su Trump organizasyonun vergi ile ilgili suçunu kabul etti ama kendi üzerine aldı her şeyi. Aileden de özür diledi benim yüzümden. Aile de zarar gördü, organizasyon da zarar gördü diye. Beş aylık hapis cezasını çekmeye başladı. Bu iki şeyi de bir taraftan aktarmak istedim.
1: Evet yok çok iyi yaptın. Trump'ın da üzerine vergi şeyleri erinden artık gidiliyor anlaşılan ee, sonra tabii nasıl süreç şekillenecek bu yılın sonlarına doğru daha da bir hareketlenecek liderlik adaylık yarışları vesaire ee, ama biz en azından başlangıç yapmış olduk Ocak ayında Amerikan siyaseti bütün dünyayı etkiliyor böyle dosyalarla işte sızıntılarla ya da sızmamasıyla demek lazım herhalde. çok teşekkür ediyorum Serhat Aracan iyi çalışmalar görüşmek üzere. Evet, Amerika'ya, Virginia'ya bağlandık. Serhat Karaçam'dan Amerikan siyasetinin gündemini konuştuk. Bu hafta Biden'ın hakikaten başı biraz derde girmiş gözüküyor. Temsilciler meclisinde tabii Cumhuriyetçi rakip çoğunluk... Başa geçince ellerindeki e, ne varsa onlarla sadece Türkiye siyaseti kaynar kazan değil tabi Amerika'da onun bin beteri e, oluyor. Ben de özetlemeye çalıştım size. Şimdi kalan birkaç notu daha e, aktaracağım size. Türkiye dış politikasıyla alakalı İsveç'le e, yaşanan e, pürüzü, pürüzü aktarmıştım. E, bu terör propagandası meselesi işte PKK yanlısı olarak nitelendirilenlerin e, Stockholm'da gösteri yapması ve Cumhurbaşkanı'nın kuklasını yakması karşısında epey bir gerilim var elbette ama öte yandan İsveç resmi haber ajansı da Cemaat FETÖ diye anılıyor biliyorsunuz firarisi 4 kişinin Türkiye'ye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının İsveç hükümeti tarafından onaylandığını, hatta 22 Aralık'ta onaylanmış, onaylanmıştı yani bunu duyurdu. Dolayısıyla bu 4 kişi iade edilmeyecek. Türkiye NATO üyeliğine olay vermek için koşullar ortaya koyuyor ve bir takım insanların da iade edilmesini istiyor. Gerçekten İsveç sıkışmış gibi gözüküyor. Böyle gösteri, kukla yakılması, sabotaj denilerek işin içinden çıkılacak gibi bir durum açıkçası e, yokmuş gibi. Bakalım ne olacak? Tabi bütün gözler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun e, Amerika ziyaretine e, dikilmiş durumda. E, Çavuşoğlu Anthony Blinken'la 18'inde görüşecek. Bu konuda Amerikan Dışişleri açıklama yaptı. Net Price s- sözcü açıklama yaptı. E, Suriye ile e, bu işin bir Suriye boyutu var. Suriye Türkiye'ye ee, dışişleri bakanlarının görüşmesi boyutu var Ukrayna boyutu da var bir de üstelik İsveç boyutu da buna eklenmiş gözüküyor ee, çok böyle e, nasıl e, yani görüşmenin nasıl geçeceği pek çok şeyi etkileyecek ee, Çavuşoğlu bu arada Şubat ayında da ee, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşme yapabileceğini dile getirdi. Ee, Amerika'ya gitmeden önce görüşebilir diye iddialar çıkmıştı ama bunlar gerçek değil. Bence de önce Blinken'la görüşmesi lazım sonra hep beraber tekrardan gözden geçirmek lazım herhalde. Bu süreci e, Şam'dan gelen mesajlar da bu bağlamda henüz... Su- Suriye Dışişleri Bakanının Türk mevkidaşıyla görüşmeyi kabul etmediği yönünde ve tabii Türkiye'nin işte TSK'nın Suriye topraklarından çekilmesi, oradaki gruplara destek vermenin sona erdirilmesi gibi taleplerinde baki olduğunu Suriyeli kaynaklar dile getiriyorlar. Beşar Esad'ın da bu arada özel bir konu oldu. Rusya lideri Putin'in temsilcisi Alexander Lavrentiev'i ağırladığı bir görüşmede Moskova'da Savunma Bakanlarının 28 Aralık'ta başlattığı süreç ve devam ettirilmesi ele alındı. Ee, Esat bu görüşmede Lavrentiye ve e, Şam'ın somut sonuçlar beklediğini ve bunların da işgalin sona ermesi ve terörü desteğin kesilmesi olduğunu Dile getirdi bizzat Suriye devlet başkanı e, Ukrayna operasyonuna da destek vermiş aynı zamanda e, kendisi bu açıklamalar var böyle bir e, resim var önümüzde e, şu an e, için bunu konuşmaya tabi süreci takip etmeye e, devam
0: edeceğiz efendim.
1: Bugünlük bu kadar eksenden yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Cedi Akan'a eksen sona erdi.